0: Bem-vindos à capa contra capa. Em abril de 2016, dois especialistas em economia, doutorados nesta ciência, escreveram. Crise e Castigo, um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que analisava os desequilíbrios e o resgate da economia portuguesa. Três anos depois, está agora nas bancas uma reedição deste livro, uma atualização com um novo capítulo que descreve os últimos anos de recuperação económica, desde a intervenção da Troika até praticamente o momento atual. O capítulo chama-se o dia seguinte e a conclusão reformulada da primeira edição mantém interrogações antigas. Um dos nossos convidados desta semana é também um dos autores desse livro, Fernando Alexandre é consultor da área de economia da Fundação Francisco Manuel dos Santos, professor da Universidade do Minho, foi secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração Interna e é coautor deste livro com Luís Aguiar Conraria e Pedro Bação. Outro convidado é Manuel Caldeira Cabral, professor da Universidade do Minho e ex-ministro da Economia, com quem vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. No caso de Fernando Alexandre, uma presença número 4 uh, neste espaço, portanto, já, já conhece o, o nosso programa. Manuel Clara Cabral, um gosto recebeu. recebê-lo. Uh, Fernando Alexandre, começa por si. Atualização deste crise e castigo. Aliás, um livro bastante citado em vários programas por vários autores aqui ao longo destas semanas, nomeadamente na área económica. Olha para aquilo que aconteceu pós-saída uh, limpa, digamos assim, na economia portuguesa. Mas, globalmente, uh, o tom é de um certo uh, enfim, retomar de, 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 de fatores positivos que foram marcando estes, estes, estes anos, uh, apesar de chegar à mesma conclusão anterior. Já lá vou. Mas, para já, a recuperação que tivemos desde a saída limpa até agora, de facto, foi sustentada Foi
1: sólida, Fernando Alexandre? Sim, eu penso que sim. Eu penso que o caminho que tem sido feito desde 2013 2014 eh, colocou a economia portuguesa numa rota de correção de desequilíbrios graves que tinha. O primeiro a ser corrigido foi o, o, o grande déficit externo que tínhamos, que desde 2013 e é um facto histórico temos excedentes ou a balança eh, externa eh, Equilibrada, é, nunca tinha acontecido na história, na história de Portugal e isso tem sido sustentável, ou seja, é um período já muito longo. Do ponto de vista da consolidação orçamental, prosseguiu-se o caminho também que vinha sendo feito, é, partimos de déficits da ordem dos 10%, 11%. Uh, em, em 2010, uh, 2011, uh, para um caminho que nos estamos a aproximar, já temos uh, excedentes primários, mas excedentes orçamentais, ou pelo menos a, a eliminar o déficit, a dívida pública entrou numa trajetória de correção e nós mostramos que se, se mantiver um cenário moderadamente otimista uh, estamos a cumprir os, os, objetivos, uh, os objetivos europeus. E depois do lado do crescimento económico, aqui é que a discussão é, é, é mais complexa e gera mais, mais incerteza. Um, foram, foi o, o, a economia portuguesa começou a recuperar no final de 2013. Um, em 2014 cresceu em termos anuais, em 2015 também, 16, 17 com a nova revisão sobretudo que foi feita pelo INE. Tivemos um crescimento muito bom de 3,5%, que é um crescimento que não tínhamos há, há muitos, muitos anos. Um, e de facto, ou seja, e esta revisão melhorou um pouco o, o cenário. Nós tínhamos escrito tivemos que fazer até uma correção em cima da hora, porque os, os dados foram libertos quando o livro já estava para a impressão. Sim, sim. E de facto, muda um bocadinho, porque dois, sobretudo a revisão de 2017 é, coloca a economia portuguesa a crescer num patamar que os, os 2%. 2,5%. Se nós conseguirmos aguentar esse, esse crescimento durante vários anos, aliás, como está previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento, eh, a somar eh, ao, à recuperação que já foi feita, que em 2018 permitiu recuperar os níveis de, de PIB de 2008, eh, é, é interessante. Mas quando falamos de crescimento de 3%, eh, de facto, isso eh, acelera tudo. Ou seja, acelera o crescimento do rendimento, acelera o, o, a qualidade e a Sim. quantidade de emprego e, tem um conjunto de e impactos, permite é? corrigir os desequilíbrios, nomeadamente ao nível da dívida pública e do endividamento privado, que também, é, que também é muito sério. Já lá vamos, até porque há previsões
0: que não são propriamente nem linha de 2% e 3%. Se formos ver, por exemplo, as do FMI, as previsões dos próximos anos são, dois, são de 1,9% e depois 1,6% para 2020, ou seja, abaixo dos, dos chamados 2%. Mas já lá vamos, porque ainda gostava de ouvir sobre um facto que foi muito comentado nestes anos, que tem a ver com o papel restritivo no investimento e o papel das cativações em todo o resultado que foi alcançado. Qual foi realmente o peso dessa opção e o que é que deixou de fora? Porque, apesar de tudo, houve uma baixa de desemprego e, como se pode ler no vosso livro, nas vossas conclusões, a austeridade manteve-se de uma forma... Ou mitigada ou sentida de forma diferenciada, consoante uma pessoa é funcionária pública ou não. Sim,
1: Sim fundamentalmente é isso. Ou seja, olhando para os quadros, para o quadro que nós, que nós apresentamos aqui em termos, de, em termos de orçamento, comparando os vários anos desde 2015, é, o que se vê claramente é que. É, a correção ou a, a, a consolidação orçamental é feita por aumento da, da receita, um grande aumento da receita decorrente do aumento do emprego e decorrente do aumento da atividade económica. É fundamentalmente por aí. Depois do lado da despesa há uma grande contenção que em termos reais basicamente não aumenta em termos reais. E onde os únicas áreas onde aumenta é de facto nos funcionários públicos e nas prestações sociais. Depois há uma enorme contenção do, do investimento público que, que, que atinge os níveis mínimos. É, que de facto é a variável que os governos têm à sua disposição para conseguir controlar, para conseguir controlar, para conseguir controlar o déficit. e as cativações foram também um instrumento que foi utilizado pela, pelo, basicamente pelo Ministro das finanças para conseguir conter o crescimento da, da despesa pública. A questão é que de facto também não é muito, não é não é fácil fazer muito diferente do que foi feito. A única, é, é e nós deixamos isso claro. Nós começamos este livro com este novo capítulo, o dia seguinte com uma citação do Ministro das Finanças, numa entrevista que deu ao Financial Times, em que ele reconhece que, de facto, não houve uma mudança dramática na austeridade. Ou seja, de facto, a austeridade diminuiu, diminuiu porque não foi totalmente eliminada para os funcionários públicos e para os pensionistas. É importante dizer que, em resultado do aumento da carga fiscal que foi, que foi necessário eh, eh, adotar durante a Troika para, para cumprir os objetivos impostos pela Troika, ainda hoje os funcionários públicos ganham menos em termos líquidos do que ganhavam do que ganhavam em 2010 uh, todos os funcionários públicos sabem disso sobretudo nos, nos níveis de rendimento mais elevado e uh, a mesma coisa para os pensionistas os pensionistas o salário aumentou em termos brutos mas em termos líquidos uh, pessoas como o meu pai que tem uma reforma de mil e tal euros, ele ganha exatamente o mesmo que ganhava, em termos brutos aumentou mas ele ganha o mesmo que ganhava em 2010 e por isso uh, houve alguma reposição de rendimentos houve uh, de facto uh, alguma uh, mitigação da austeridade mas, e bem... E bem, a única coisa, a única questão é que de facto há uma, uma questão ou discurso, outra coisa o que se fez, e bem, porque eu acho que essa foi a estratégia correta, é, é o processo de consolidação orçamental manteve-se, a dívida pública é, entrou numa trajetória... Mas si uma estratégia correta,
0: na sua opinião?
1: A estratégia de consolidação orçamental eu acho que era muito difícil ser diferente do que foi. Acho mesmo muito difícil ser diferente do que foi. É, é fácil dizer que, eu acho que o Ministro das Finanças cumpriu o papel dele. Outra coisa depois é o que se diz em relação ao fim da austeridade... Uh, e as críticas que se fez à austeridade anterior, aí é que, pronto, aí é política a falar, mas nós não fazemos essa análise, fazemos análise económica. Manuel Caldeira Cabral, uh, há aqui um lado muito que temos que lembrar aos ouvintes: Manuel
0: Caldeira Cabral o, o assistiu a todos estes uh, anos do lado de dentro, digamos, portanto, esteve na mesa de Conselho de Ministros e conhece esta estratégia. Uh, parece ser uma evidência que o que, que aconteceu foi, foi isto, a não ser que o melhor que a Carvalho que queira desafiar a ideia de que houve de facto um investimento público que, que aqui não aparece tão evidente quanto isso.
2: Eu estive até antes, eu estive no cenário macroeconómico, era um dos 12 economistas é que, que estive no cenário macroeconómico. E o curioso é que o cenário macroeconómico falava exatamente uma estratégia diferente mas falava sempre de uma estratégia moderada em termos de expansão. E nessa estratégia de expansão, o que falava era principalmente da reposição de rendimentos, como forma de aumentar a confiança, como forma de fazer com que os dois fatores que estavam a retrair o crescimento económico em Portugal, que eram a parte do consumo, a incerteza sobre o rendimento e na parte do investimento a incerteza sobre a evolução da, da, da procura interna e também a questão do financiamento, era atuar sobre essas variáveis. Mas nós, no cenário macroeconómico, e foi essa a política desenvolvida, nunca tínhamos dito que íamos fazer uma política de forte investimento público. Isso não estava lá escrito em lado nenhum. E, de facto, o que se fez foi uma política que acabou com a austeridade naquelas questões em que a austeridade mais pesaram às pessoas, e é bom ver que acabou com a austeridade para os funcionários públicos e para os pensionistas, mas também para o setor privado. No setor privado, a austeridade tinha-se revelado principalmente em diminuições de salário ou estagnação de salário e aumento de desemprego, e de facto há uma retoma muito grande do, do emprego, e há um aumento dos salários dos privados nos últimos anos superior ao aumento dos salários na função pública, e portanto... O fim da austeridade nestes últimos anos não foi uma coisa que beneficiou só os funcionários públicos. Pelo contrário, beneficiou uma certa proporcionalmente mais os, uh, os funcionários do privado. Manteve-se exatamente o que estava no, no cenário macroeconómico, que era uma política de redução do déficit e de redução do endividamento. Isso era o que lá estava desde o início e isso foi o que foi feito. Foi feito como? Foi feito através, principalmente da contenção da de despesa, mas principalmente através do relançamento da economia. O crescimento económico foi muito maior do que o que era esperado e com, esse, com essa aceleração do crescimento económico, que estava prevista no nosso cenário macroeconómico, o crescimento económico agora revisto pelo Inés está muito próximo do que nós prevíamos no cenário macroeconómico, foi considerado por toda a gente como irrealista. Eu lembro do ano 2017, estarmos a preparar um orçamento colocarmos no orçamento uma perspectiva de crescimento de 1,8%, que era só ligeiramente acima da, da perspectiva de crescimento que a Comissão Europeia estava a prever, mas que era muito acima das previsões, por exemplo, do FMI, que chegaram a ser para 2017 de 1,3%, e não foi nem 1,3%, nem 1,7%, nem 1,8%, foi 3,5% o crescimento que se conseguiu. E essa aceleração do crescimento foi aí que incidiu principalmente a diferença das nossas políticas, deve-se em parte a, ao reganhar da confiança nos cidadãos que resultou também da reposição do rendimento, não só da reposição imediata, mas da ideia de que não ia haver novos cortes em pensões ou cortes em salários. Isso deu uma, uma, confiança, uma confiança aos confiança consumidores, confiança aos, aos consumidores agentes económicos e aos trabalhadores também, não só do público como também do privado, que passaram a ter negociações como a algum contágio em que já não estavam perante quanto é que lhes iam cortar no salário ou o que seja, mas perante negociações de aumento salarial. Mas a contenção salarial.
0: da despesa vê-se na questão por exemplo da qualidade dos serviços públicos, dos serviços públicos sentiram isso. Sim. Reconhece isso?
2: Já vou a essa questão. Deixa-me só dizer que aqui o relançamento teve dois aspectos. Teve um aspecto que teve a ver com a confiança e com a reposição de rendimentos. Teve outro aspecto que teve a ver com a política de financiamento. O programa Capitalizar que lançámos logo no início, com incentivos fiscais ou investimento, com uh, medidas de financiamento das empresas que estavam, de facto, com problemas de financiamento, esteve também na origem de uma aceleração muitíssimo mais forte do que toda a gente previa do investimento. E eu isso penso que foi muito importante. Na despesa, é preciso olhar para três tipos de despesa. Houve várias em que a despesa desceu, em termos de nominais como por exemplo a despesa com juros, de facto houve uma diminuição da despesa com juros, que teve a ver com todo o reganhar Sim. de confiança do país, que em boa verdade é um trabalho que não é deste governo, é deste governo, mas é também do governo anterior, portanto é um trabalho que foi feito de recuperação da credibilidade portuguesa e que o governo soube dar continuidade e isso baixou os juros, isso é importante. Há depois despesas que crescem menos do que o PIB, mas crescem, não diminuem, crescem em linha com o PIB ou ligeiramente abaixo, e há outras áreas em que a despesa cresce. Uma das áreas em que por exemplo há mais discussão, que é a área por exemplo da, da, da saúde, há um crescimento da despesa, e há um crescimento bastante forte da despesa, quer com pessoal que corresponde não, não apenas a aumentos de salários, mas corresponde muito a aumento de número de pessoal, de número de médicos, de enfermeiros, em alguns sítios onde, de facto, havia muita falta disso, hum. mas também um aumento das despesas, por exemplo, com, com os materiais e os consumíveis, que eram um dos problemas que existia já em alguns hospitais, hum. era às vezes falta de medicamentos, falta de sim. consumir. Ou seja, não há onde há, e o livro foca isso, é há uma descida do investimento público. Mas é muito interessante, porque toda a análise sobre o investimento público, que é válida comparando 2018 ou 2017 com 2015, muda completamente se compararmos com 2014, ou com 2013, ou com 2012. Vamos ouvir, Fernando Ou seja, há um último ano do anterior Governo, que é um ano de eleições, é um ano de fim de mandato, em que há um aumento do investimento, não. mas o investimento médio durante o anterior Governo está a níveis que já estão abaixo do que é o investimento médio agora. Portanto, hum. tirando 2016, em que realmente há uma quebra de investimento, mas que tem a ver com o que estava planeado de trás, eu não diria que a quebra do investimento público foi uma grande marca, mas também não houve uma grande expansão, nem isso estava previsto.
0: Fernando Alexandre, quando escreve,
1: a austeridade continua a fazer-se sentir para os utilizadores de serviços públicos e, sobretudo, para os contribuintes. Sim, é um facto. Ou seja, a carga fiscal atinge valores máximos, nós sabemos disso. E o, e o investimento, de facto, a deterioração dos serviços, fez-se. houve áreas como a saúde, que pronto, o Manuel Caldeira Cabral não referiu, mas houve a diminuição das para as 35 horas no Serviço Nacional de Saúde, e por isso houve, de facto, um grande aumento de efetivos, mas... Em parte foi para compensar a redução das horas. Uh, há também cada vez mais pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde, é verdade, a população está a envelhecer uh, e tudo isso. Nós sabemos que há, que há dificuldades e que elas não vão uh, diminuir no futuro, ou seja, elas se calhar vão se acentuar, vão -se acentuar no futuro. Uh, mas eu, eu, por exemplo, eu nem sequer fui um, um crítico, muito. não fui grande crítico da, da contenção no investimento público no início. Porque, de facto, no início? no início da legislatura, de facto, quando se, chega, se começa a chegar ao fim, se começa a haver a deterioração, eu que sou um utilizador semanal uh, da CP e do Metro, é, sinto, sinto isso na pele muitas vezes com atrasos <coughs> e com atrasos às vezes absurdos não é sempre mas, mas, mas há muitos e de facto com a qualidade do material e tudo isso de facto não quando é, é final só da é um desist, é um para si
0: isso era muito mais gritante e mais não isso é e depois e houve
1: uma dimensão que me surpreendeu que eu costumo dizer que até por acaso pensava que isto era um fake news quando eu via as notícias que é a questão das filas para os cartões do cidadão para os passaportes que é de facto um nível que nós não estávamos habituados em Portugal é, de, de, dos atrasos para conseguir vistos é, Mas isso a é falta de investimento? É, eu não sei, não sei de facto ou seja, há uma, o país de facto recupera, temos mais pessoas temos, temos imigração, temos a pressão de, sobre todos os serviços com o turismo e tudo isso, e eu acho de facto que o país não, 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 não respondeu, mas é importante reconhecer isso, porque houve uma deterioração nos serviços, isso é óbvio, quando é, é preciso não, e acho que era uma área muito importante era falarmos de outros papéis que o Estado tem até porque o Manuel Caldeira Cabral teve aqui um papel importante do meu ponto de vista na área, na área da economia mas na área dos serviços públicos como por exemplo o cartão de cidadão são áreas eh, de funções básicas do Estado ou seja, o Estado não pode uma pessoa perder eh, horas numa fila para tirar um cartão de, cartão de cidadão não faz sentido e estar dias e dias à espera de um cartão de cidadão não faz sentido e por isso houve claramente uma deterioração dos serviços públicos isso aliás, eu penso que isso é reconhecido, isso é reconhecido até pelo Primeiro-Ministro
0: já aqui falámos sobre o que foi conseguido a redução da dívida pública também a queda do conjunto de indicadores, a questão do desemprego mas o que é que fica e o que é que torna premente ao nível do Estado a partir de agora, porque se chegarmos a este Estado de deterioração provavelmente é inevitável haver este investimento daqui para a frente é projetado, aliás o livro mantém a sua conclusão de 2016 na necessidade de reformas estruturais Parece-lhe, e consegue entender, que é inevitável uh, um reinvestimento nestas áreas que durante estes quatro anos, por necessidade estratégica, uh, foi necessário manter nestes, nestes parâmetros de investimento? É preciso mudar aqui alguma coisa estratégica
2: Eu penso que é preciso ver o que é que aconteceu em muitas dessas áreas, não durante estes quatro anos, mas durante os últimos oito anos. Ou seja, há uma redução do investimento durante o período da crise compreensível, até se calhar já começa antes, já começa até em 2011 e 2010, e o problema é que o acumular de baixos níveis de investimento em algumas áreas tem consequências, não é no ano em que não se investe, é no ano em que a renovação de equipamentos vai se acumulando é, é, aconteceu mesmo é, no é inevitável privado.
0: uma mudança a partir de agora. A questão que coloquei agora, virando esta página, estes quatro anos estão identificados e estão aqui resumidos. Há agora um novo ciclo. Uhum. Uh, Parece-lhe inevitável um aumento da despesa pública, um aumento do investimento para contrariar esta situação?
2: Eu, parece-me que se deve ser contido no aumento da despesa pública e há espaço para um aumento da despesa pública em investimento, Há espaço para um crescimento moderado dos salários na função pública, há espaço para aumento de prestações sociais em vários níveis e há espaço para um reequipamento também de alguns serviços públicos. Mas há um espaço que as pessoas têm que compreender que é limitado e que se em alguma destas áreas se avançar muito mais do que nas outras, vai obviamente limitar todas as outras. É esse o espaço que nós temos e o espaço será maior se houver maior crescimento económico, será menor se houver menor crescimento económico e neste momento estamos a crescer acima da média europeia e se dá-nos um bocadinho mais de espaço, mas a própria média europeia está a baixar, portanto temos que ter aí alguma atenção. Mas o que queria aqui chamar a atenção é que, por exemplo, tudo o que possa ter acontecido na CP nestes últimos quatro anos, foi certamente falta de decisões de investimento, nem é nos últimos oito às vezes é nos últimos 10. Algumas das decisões que, o, que, que este governo bem, o, o governo do, do António Costa décadas. algumas das decisões que o governo do António Costa tomou em termos de reequipamento da CP com encomendar de carruagens, etc., vão entrar, já foram feitas há dois anos, hum. e vão entrar em funcionamento dentro de dois ou três Mas anos. nesta área, Porque há um quando... desfazamento entre o desinvestimento e as consequências do desinvestimento muito grande em áreas como, como a CP, ou o Metro, ou o que seja. Há pouco estava a identificar
0: um conjunto de margens para poder mexer, Sim. embora limitadas, estava no fundo a falar. Isso quer dizer que provavelmente a estratégia poderá ser aplicar algumas dessas receitas, aplicar essas almofadas em áreas particularmente críticas. Já foi sinalizado, por exemplo, na área da saúde, que é uma área de crónicos desequilíbrios, que poderá ser um, um enfoque nos próximos quatro anos. Será necessário encontrar essas almofadas uh, apenas e só uh, num compartimento? como, por exemplo, a saúde, há espaço para dividir essas almofadas pelos várias uh, urgências de investimento que existem, ou, por exemplo, concentrar ou nos transportes, ou na saúde, limita e, ou de certa forma, congrega toda aquela almofada que estava agora a sublinhar. É nessas áreas em concreto que tem que ser aplicado
2: Eu penso que devemos ter atenção a dois tipos de investimentos públicos que é importante fazer. Um é um investimento, são investimentos públicos que são necessários, mas que se calhar são diferentes do passado, de melhoria dos serviços públicos, isso é o caso da saúde, será o caso da educação, também em algumas áreas, mas outro aspecto importante a ter em conta nos investimentos públicos são investimentos públicos que geram mais crescimento económico ou que podem resolver constrangimentos de crescimento económico. O aeroporto é um bom exemplo, o adiar que houve do, do aeroporto é hoje um constrangimento para o crescimento do país, e mesmo assim o país está a crescer e está a crescer em áreas que dependem de, dessas infraestruturas. A decisão do, 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 do novo aeroporto foi uma decisão importante, mas lá está, são decisões que depois demoram muito tempo até eh, estarem prontas. Mas eh, quem diz o novo aeroporto, diz alguns dos investimentos ferroviários podem ser importantes para, para a exportação de mercadorias, tal como os investimentos em portos, etc., mas investimentos importantes para o crescimento económico são também todos os investimentos que se façam na ciência, na educação, no ensino superior, porque são investimentos que geram mais capacidade de crescimento no futuro. E é preciso, eu penso, que equilibrar o que são necessidades de investimento que têm a ver com compensarmos, por exemplo, fatores negativos de crescimento económico, como é o fator demográfico. Com investimentos que gerem potenciais aumentos. Há almofada suficiente para isso, mas não
0: há Eu acho
2: que para isso tem que haver, se não queremos condenar o crescimento económico futuro e condenar as almofadas futuras para termos alguns Mesmo à custa de alguns, algumas
0: décimas de déficit?
2: Eu penso que neste momento isso é uma grande mudança que vai haver de uma legislatura para a outra. Esta foi uma legislatura em que o trabalho de consolidação orçamental estava a meio e, portanto, tivemos que o continuar. Neste momento estamos, provavelmente o Conselho de Finanças Públicas diz que já este ano vamos ter um saldo positivo nas contas públicas, o que quer dizer que devemos ter em atenção a manutenção desse saldo positivo, mas não há agora uma pressão para passar de um saldo positivo para um saldo muitíssimo mais positivo. Estamos já numa trajetória de redução do endividamento e isso eu penso que se mantivermos o saldo equilibrado continuaremos nisso. Penso que devemos ter em atenção um equilíbrio entre investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, investimentos para pôr a economia a crescer mais, e alguns investimentos fazem as duas coisas ao mesmo tempo, o que é ótimo. É. Mas Nem todos têm as mesmas características. Fernando
0: Alexandre, uma das conclusões do livro entra agora a questão do Estado. O livro centra-se, no fundo, no papel que teve positivamente o Estado e depois negativamente ao longo anos, Entramos agora nestes últimos quatro anos e uh, pode ler-se nesta conclusão que, apesar de tudo, uh, mantém-se a necessidade de reformas estruturais e de olhar para a reforma do Estado. Gostava que elaborasse um pouco mais sobre o que é que tem que ser feito nesta área.
1: Em relação ao Estado, ou seja, quando nós analisamos na primeira parte do livro a questão do, da crise e a origem da crise, nós atribuímos uma grande responsabilidade ao Estado. Ou seja, o Estado em Portugal tem um peso muito grande e por isso atua em muitas áreas e é um Estado que se deixou capturar, ou seja, há um conjunto de políticas. Ou seja, nós parámos de crescer no ano 2000 por um conjunto de circunstâncias que mudaram no mundo e também pela incapacidade que tivemos de nos adaptar a essas novas circunstâncias deixou se capturar por quem por interesses privados por por determinados setores, nomeadamente ligados aos não transacionáveis eh, que direcionaram muito investimento que agora não temos nas, nas infraestruturas mas que tivemos ainda um dia, se calhar onde antes da de... tivemos claramente Hoje não se nota tanto esse excesso, porque de facto as autostradas foram feitas e hoje, como há mais circulação, são mais utilizadas, mas houve claramente, isso resultou no indevidamento do país, as parcerias público-privadas que foram mal negociadas, ou seja, claramente são prejudiciais para o Estado, e isso revela ou incompetência do lado do Estado ou captura do Estado. Mas depois, quando nós olhamos para muitas dimensões do funcionamento dos mercados, eh, nomeadamente nas entidades reguladoras, na concorrência dos mercados, isso também está identificado como sendo um dos problemas que nós temos em Portugal. Ou seja, eh, há em Portugal falta de concorrência, o poder está demasiadamente concentrado num Estado que é muito centralizado e depois num grupo muito pequeno de instituições e de empresas que acabam por determinar em grande medida as políticas que são feitas Pode em Pode ler-se,
0: é necessário o reforço das entidades reguladoras, de modo a que estas contribuam de forma mais efetiva para a promoção da competitividade.
1: Exatamente, porque isto depois tem efeitos não apenas uh, no desenho das políticas, ou seja, as políticas, no lugar de favorecerem aquilo que uh, a economia portuguesa precisa, que é... Uh, tornar-se uma economia mais transacionável, eu vi há pouco tempo uma, uma, uma imagem sobre aquilo que é a globalização. Ou seja, a globalização é um comboio de alta velocidade e que só para nos países que têm uma boa plataforma, onde ele pode parar. De facto, Portugal tem alguns elementos dessa plataforma e tem conseguido algumas vitórias, mas nós ficámos durante as últimas décadas em grande medida afastados é, dessa, desse grande movimento de mercadorias que são geradas pelas grandes multinacionais que hoje dominam a globalização. Então,
0: três hipó hipóteses de mudança no espaço de atuação do Estado. Entre as reformas que é urgente, pode ler-se, está a clarificação do espaço de atuação do Estado. Exatamente. Temos
1: três ideias-chave que seja, temos que Estado, resolver. O Estado não pode falhar, obviamente, a prestar os seus serviços básicos. Na segurança, em, em dimensões como o cartão de cidadão, ou seja, na justiça, ou seja, outros problemas em Portugal claramente identificados em todos os estudos e, e um que vai ser apresentado também em breve... É, onde se mostra que a corrupção, é, a corrupção é claramente um dos fatores que prejudica o crescimento da, 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 da economia portuguesa e depois há a eficiência do Estado na utilização da despesa pública. Isso tem a ver com uma outra dimensão que não é tratada neste livro que tem a ver com a própria organização do Estado no seu nível central eh, e local. Que tem que ser abordado nestas reformas do próprio Estado. Exatamente. Exa e, e, Mas são
0: as funções do Estado ou é a orgânica do Estado? Porque há quem defenda também uma reformulação das funções do Estado.
1: As funções as funções do Estado, ou seja, há áreas e houve avanços também nesse sentido nos últimos anos é, é, por exemplo o setor empresarial do Estado, é um setor que ainda é excessivamente grande, mas é, foram fechados, isto não se, não se fala porque, e não, não acho isso negativo, mas de facto foram eh, encerradas, eh, eu li 25 empresas públicas nos últimos anos, não, não foi notícia, mas é um movimento positivo, porque nós temos um setor empresarial do Estado que é consumidor de recursos, desvia crédito das empresas privadas eh, e não acrescenta nada à economia, e que está sobredimensionado, e foi, foi, nos últimos anos foram também dados passos, passos, nesse, nesse, nê, passos no sentido certo. E depois há uma dimensão da atuação do Estado que não tem a ver com as suas funções, que eu diria básicas, no sentido das funções de soberania, com a justiça, eh, com a segurança, eh, com, 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 a com, com a defesa, tudo isso, mas que tem a ver com a educação. Ou seja, a educação é uma área absolutamente fundamental nesta questão de termos uma boa plataforma onde podem estacionar as grandes multinacionais e onde podem... Está ter... a incluir o ensino superior. Uh, estou a incluir o ensino superior, que, por exemplo, foi... Uh, claramente sofreu com as cativações... E a ciência também. E a ciência, sim. A, a, a ciência e o ensino superior. Ou seja, foi uma das áreas que sofreu bastante... Uh, que se foram bastante nos últimos anos com, com as cativações e com a redução de, do, do investimento público, ou seja, não foi uma área onde tenha havido, ou seja, o que aumentou na despesa foi para aumentar eh, os salários dos professores com a questão das de reposições, de reposições salariais em toda o em todo, em de, de todas as outras dimensões houve eh, dificuldades constrangimentos muito grandes do ponto de vista da gestão orçamental das, das universidades mas também numa formação mais básica no pré-escolar eh, no, Já nos, agora no inclui também a saúde,
0: de... já falou de educação de serviços básicos, as funções de soberania
1: e a saúde. Eu acho que o Estado tem um papel papel essencial na, na saúde ou seja, eu acho que o sistema nacional de saúde o Estado é uma âncora desse então, sistema Então o Estado
0: vai ser, continuar a ser a não, âncora não tem que ser. tal como não, tem não, vindo a dizer não, não tem, não, a vinda no fundo é criticar o que está aqui como crítica
1: <risos> não, 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 porque não tem, não tem que ser não tem que, o Estado não tem não tem que estar eh, o facto de ter um papel na educação o facto de ter um papel na saúde eh, não quer dizer que esteja ao serviço dos privados ele tem que estar ao serviço de um bem maior que é o bem-estar da população é servir a população, servir a economia. E muitas vezes não está, no fundo. No fundo. É
0: melhor Estado, no fundo, é isso que quer dizer. É
1: menos Estado, mas melhor Estado, um Estado mais pequeno, mas mais forte. Manuel Caldeira
0: Cabral, para exemplos que os nossos ouvintes possam entender, onde é que o Estado deve estar, deve estar mais face àquilo que já está, e onde é que é preciso melhorar a atuação do Estado, porque se fala aqui em reformas estruturais.
2: Eu penso que de áreas de reforma estrutural importantes foram, por exemplo, o que se fez com o Simplex e com a introdução de maior digitalização no Estado, que não resolveu todos os problemas e tem ainda muitos problemas para resolver, mas tem um potencial grande para melhorar a eficiência dentro do Estado, e penso que isso deve-se continuar. Aliás, o facto de haver uma ministra para a modernização administrativa mostra que esse empenho continua e, e, e vai continuar. Mas depois, uma dos, do, dos, do, das áreas em que eu atuei diretamente e que penso que foi muito interessante, foi uh, a área de inovação, toda a área de inovação. Portugal, de facto, desenvolveu nos últimos 20 anos uma capacidade científica que não tinha. O desfazamento entre a nossa capacidade científica e a capacidade científica de outros países europeus era muito grande e, neste momento, é muito menor. E, portanto, temos uma capacidade científica, mas temos que fazer a translação, a transferência dessa capacidade e desse conhecimento para o meio empresarial e temos de facto, uma empresarial muito caracterizado por PMS, embora com algumas médias empresas já com um forte potencial tecnológico, e um dos grandes desafios, e por isso o programa Interface que desenvolvemos e nesse sentido, o programa Indústria 4.0 na aceleração da, da digitalização, ou o programa Startup Portugal, foram muito importantes no sentido de pegar em duas coisas que são um forte potencial, que é termos mais conhecimento e capacidade científica e tecnológica nas universidades e nos centros de interface, e acelerar por incentivos, por exemplo, pegando nos incentivos comunitários e noutros incentivos fiscais, etc., colocando no meio e fazendo com que as empresas e universidades colaborem mais, porque é um potencial que está por aproveitar. As universidades segunda...
0: queixaram-se de garrotes
2: financeiros. Uma questão é o dinheiro para a própria universidade, que não diminuiu, e as regras de funcionamento foram muito apertadas durante a Troika e, a meu ver, foram desapertadas a seguir a um ritmo que poderia ter sido mais rápido, mas foram desapertadas em muitos aspectos. A autonomia, mesmo assim, foi, foi reposta, mas não totalmente. E eu acho que, de facto, a autonomia universitária na gestão dá a melhor gestão. Mas uma coisa é as próprias universidades. Outra coisa é as universidades, quando cresceram, fizeram boa ciência. Portugal tem hoje cinco universidades entre as 500 melhores do mundo. Há dez anos atrás tinha uma. Portanto, cresceu muito em universidades com capacidade científica. E o que nós fizemos foi acelerar algo que essa capacidade científica ficar uma parte maior dessa capacidade científica ser posta ao serviço da inovação e das empresas. E fizemos isso quer ao nível de, das empresas tradicionais com o programa Interface, com os centros de transferência de tecnologia que já existiam, mas dando-lhes financiamento de base, dando-lhes maior apoio, quer utilizando os fundos comunitários Quer com uh, coisas como o programa Startup Portugal. O que nós fizemos com o programa Startup Portugal foi muito importante no sentido de criar em Portugal condições atrativas para as startups virem para Portugal, para as startups se desenvolverem em Portugal, para terem mais acesso a capital de risco e com isso projetámos também uma ideia de um Portugal tecnológico que, tendo coincidido com a vinda da Web Summit, as duas coisas em conjunto tiveram uma.
0: Modernização, inovação. Mais alguma área que gostaria de sugerir?
2: Vou sugerir mais duas áreas, mas nessa área só uma questão. Acho que o principal desafio que a economia portuguesa tinha é nós, para além de termos criado mais conhecimento, criámos a geração mais qualificada de sempre. E a geração mais qualificada de sempre ou encontrava empregos qualificados e esse foi um dos grandes esforços que pusemos por exemplo, na atração de investimento estrangeiro, na atração de centros uh, de competências como o da Google, o da Amazon, da Mercedes, de vários, que são aliás referidos neste livro e que eu penso que é muito interessante, ou criávamos essa atração ou continuava a acontecer o que estava a acontecer antes, que era, tínhamos criado uma geração mais qualificada que estava em boa parte a ir para fora do país ou a ser subaproveitada. Mas é bom que tenhamos atenção que uma parte dessa geração mais qualificada de sempre ainda está subaproveitada. É preciso continuar a trabalhar para não só atrair esse tipo de investimentos, mas também para desenvolver eh, nas eh, empresas portuguesas... Quais são as outras duas áreas? Eu diria que uma das áreas foi aqui de cid, de, de dita na concorrência, por exemplo, fui eu que pus a nova a presidente da Autoridade da Concorrência, Marguerite Matos Rosa, e penso que toda a gente reconhece que reforçou um dinamismo, que já se quer vinha é atrás. que acho que é uma autoridade tem muito... E, portanto, é uma área que eu acho que é muito importante e que tem tido a coragem de enfrentar alguns desinteresses instalados. E penso que, obviamente, que na área da, da, da educação continua a ser uma área em que temos que continuar a trabalhar. Mas lá está, a área da educação cria um potencial. É muito importante que consigamos criar depois os incentivos para que esse potencial seja efetivamente aproveitado pela sociedade portuguesa.
0: Vou dar apenas aqui um ou dois minutos a cada um em relação ao último tópico, que é também importante, que está também no livro. Tem a ver com a questão da produtividade. Continua estagnada, apesar do forte aumento do emprego, eventualmente um crescimento que está aqui poderá baixar dos 2%, segundo as várias projeções. Fernando Alexandre, como é que Uh, se pode dar um novo impulso a esta questão da, da produtividade e se não devia ter sido aproveitado estes quatro anos para para dar aqui um impulso? Foi algo que ficou por fazer e que vai, será uma necessidade eu, a muito curto prazo?
1: Eu acho que isto tem, tem a ver com aquilo que o Manuel Caldeira Cabral disse, uh, isto é um trabalho de décadas uh, e há muitas coisas importantes que já foram feitas do ponto de vista do capital humano, do ponto de vista das infraestruturas, mas aquilo que nós temos que acelerar, uh, e não se pode dizer que tenha desacelerado nos últimos anos, é de facto esta transição para uma economia mais transacionável, ou seja, de facto, termos mais recursos em empresas que exportam, que estão inseridas nas grandes cadeias de valor globais, é, porque é a única forma que nós temos de, de crescer, ou seja, nós temos um mercado que é limitado e, de facto, um dos falhanços da economia portuguesa nas últimas décadas foi, eh, eh, foi a internacionalização e essa foi uma das mudanças importantes na última década. Ou seja, Portugal está, de facto, com maior peso das exportações e, para a produtividade crescer o que nós temos que ter são empresas maiores e a forma delas crescerem, do meu ponto de vista, é de facto através de uma maior inserção nas grandes cadeias de valor global.
0: Como é que vamos aumentar a produtividade, Manuel Caldeira Cabral?
2: Eu penso que exatamente com algumas das coisas que, que eu disse aqui, nós temos um potencial de conhecimento que se aproveitado para a inovação cria valor nas empresas e faz com que as empresas sejam mais produtivas, quer por conseguir aumentar a produção por hora de trabalho, quer também por conseguir aumentar o valor. E eu penso que temos que continuar a prosseguir estas duas vias. E a via de aumentar a produtividade da produção por hora faz-se com pessoas mais qualificadas, com melhores sistemas de gestão, etc. com salários mais competitivos. Mas, mas isso eu penso que é o que já está a acontecer. Os salários estão a subir agora e eu penso que esta subida dos salários vai pôr pressão para o aumento da produtividade. Mas a segunda questão, que tem sido às vezes desvalorizada em Portugal e que é tão importante como a primeira, é aumentar o valor dos produtos portugueses. Uma das coisas que muitas vezes acontecia, por exemplo, um exemplo era o turismo. As pessoas vinham a Portugal e quase todas saíam, era 89% saíam a dizer que o país tinha estado acima das suas expectativas. E isto era considerado como um número positivo. Eu muitas vezes disse que isto era um número negativo, no sentido de quais são as expectativas. E as expectativas sobre Portugal eram más. E isso refletia-se muitas vezes nos industriais que iam vender produtos a uma empresa alemã, e que a empresa alemã estava só lhes vinha comprar os produtos se fossem realmente 30 ou 40% mais baratos do que a mesma coisa uh, que encontrava na Alemanha. E o que eu penso que programas como Startup Portugal, a Web Summit, mas programas também como a Indústria 4.0, o que nós fizemos? As expectativas. Elevam as expectativas, elevam a percepção sobre o país mas tornando-a mais justa, porque se fizéssemos uma percepção sobre o país, que somos o melhor país do mundo em tudo e mais alguma coisa e depois não correspondermos, isso também não nos adianta de nada. Mas a verdade é que aquele desconto de ser uma empresa portuguesa, esse desconto baixou muito e o desconto agora é menor, porque, de facto, na Alemanha, na França, onde muitas nossas empresas exportam a percepção sobre as empresas portuguesas é outra. E a percepção dos investidores que vêm para cá comprar startups ou trazer para cá centros de competências é também outra. Hoje em dia, Portugal é um sítio apetecível e não é só Lisboa, é só o Porto, em Braga, por exemplo, houve imensas empresas tecnológicas e em Coimbra também que receberam grandes investimentos ou que receberam grandes centros de competências porque a percepção sobre o país mudou e penso que isso é um grande criador de valor. E
0: à beira da Web Summit que registramos este programa que termina com algumas sugestões que os ouvintes possam usar para ler mais ou saber mais sobre o que está aqui em causa, Fernando Alexandre?
1: Há é um livro que foi publicado recentemente pelo Banco de Portugal que é um livro muito importante que resume é, muita da investigação que o Banco de Portugal tem feito sobre a economia portuguesa e que é imensa Departamento de Estudos em Portugal, é a principal organização que estuda a economia portuguesa, que é o um livro sobre precisamente crescimento económico, reformas, eh, alteração estrutural e reformas estruturais. Manuel Caldeira Cabral?
2: Eu ia recomendar exatamente este livro, porque li-o a semana passada, não li todo, mas li uma parte dele, mas ia recomendar um outro que já saiu há mais tempo, que é o Factfulness, que é um livro muito interessante sobre a diferença que há entre a nossa percepção da evolução da sociedade e a verdadeira evolução da sociedade, e a forma como Uh, captamos mais, às vezes, eventos mais negativos, porque são mais súbitos e são mais, uh, chamam mais a atenção, do que evoluções que estão a acontecer positivas, que, como acontecem todos os dias, quando uma empresa despede 200 trabalhadores, é notícia. Quando 200 empresas empregam mil trabalhadores, como são 200 empresas, cada uma a empregar cinco ao longo de, de várias semanas, é menos notícia. E, no entanto, o desemprego desceu tanto contou um poucas notícias sobre isso.
0: Manuel Caldeira Cabral, Fernando Alexandre, obrigado pela vossa presença. Uh, crise e Castigo, o dia seguinte, é o capítulo adicional desta obra de 2016, o livro já está disponível, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que traz todas as semanas à Renascença esta parceria no Da Capa à Contra Capa. Pode voltar a ouvir este debate em podcast ou em rr.sapo.pt. Fizeram este programa André Peralta, Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, agora em novembro. On autre tout